0: Warum nicht die Beziehung so gestalten, dass sie ein Safe Place wird? Warum die Beziehung nicht so gestalten, dass man sich beim anderen fallen lassen kann? Und das fängt aber auch natürlich wieder mal bei der Arbeit bei mir selbst an. Wie finde ich mich, wenn ich gerade mich nicht super geil finde und nicht irgendwie äh, ne, eine 10 von 10 an dem Tag bin? Wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich mich vermeintlich schwach fühle? wenn ich mich gerade irgendwie nicht so mag. Und das spiegelt sich auch wieder in der Beziehung mit meinem Partner. Wir sind alle verletzlich. Also, dass du das umgehen willst, viel Spaß. Das wird dir nicht gelingen. Die Frage ist, warum nicht zulassen, also warum nicht was, etwas gestalten, wo man auch mal verletzlich sein darf und sein kann.
1: Ich bin so happy, dass du jetzt schon das warte mal, wie vielte Mal bist du jetzt hier? Vierte Mal, dritte Mal? Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal. Ja, alle guten Dinge sind drei. Mhm. Ähm, Beziehungen. Ich habe mich äh, für dich als, als Gast entschieden, weil ich finde, dass du immer ganz, ganz großartige Stories auf Instagram dazu machst, die mhm. relativ kurz und knackig zusammenfassen. Wo in Beziehungen und da sprechen wir jetzt tatsächlich hauptsächlich erstmal von Paarbeziehungen. Ne? Also im Allgemeinen sind Beziehungen erstmal ähm, jedes zwischenmenschliche Verhältnis von Mensch A zu Mensch B. Also ob das jetzt innerhalb der Familie ist oder Arbeitskollegen, Chef, Freunde etc. pp. Ähm, wir sprechen heute aber tatsächlich über Paarbindung und und Paarbeziehung. Ähm, wieso da so viel Konfliktpotenzial drin ist? Wieso das so kompliziert ist? Ähm, und vor allen Dingen, und deswegen freue ich mich so auf den Austausch, ähm, sehe ich immer, wenn du solche Dinge sagst, ähm, also nicht nur, dass ich mich immer wieder selbst erkenne und einfach selbst merke, dass das einfach stimmt, ähm, sondern ich sehe auch immer die gesundheitlichen sagen wir mal Fallstricke und, und die gesundheitlichen Verbindungen dazu, ähm, was genau diese, ähm, diese, diese, diese Verstrickungen, die da entstehen können, dann auch mit unserer Gesundheit machen. Und ich glaube, das wird deswegen eine unheimlich interessante Unterhaltung. Deswegen steige ich, glaube ich, mit der schönsten und, und wahrscheinlich am schwersten zu beantwortesten äh, Frage ein. Wieso sind Beziehungen
0: so kompliziert? Also, ähm, und das ist sowohl bei mir als auch bei jedem meiner Klienten und alle Beziehungen in meinem Umfeld so, es treffen sich. Einfach. Und ich würde jetzt behaupten, immer, ja, weil laut meiner persönlichen privaten Studie habe ich noch, noch kein Paar getroffen, mit dem es noch nicht so war, zwei Menschen, die perfekt wie so ein Puzzleteil in ihre Wunden stechen mit ihren Themen. Das heißt, der Trigger des einen triggert den Trigger des anderen. Und meistens ist es so, dass keiner schaut äh, und sagt, ich wurde jetzt getriggert oder das ist irgendwie mein Thema, was mein Partner ausgelöst hat. Nee, sondern die meisten sagen, mein Partner ist doof. Also wegen dir fühle ich mich so. Nee, das ist, weil du und du dich so, in so einem verhalten hast. Bin ich jetzt deswegen ausgerastet, traurig, habe geweint, äh, hab dich irgendwie mit Liebesentzug bestraft, weil es irgendwie das Einzige ist, was ich kenne, was dann wahrscheinlich zufällig der größte Trigger des anderen Menschen gegenüber da ist. Äh, und so weiter und so fort. So, das Thema ist: wir kriegen, wie gesagt, es ist, äh, man, man zieht sich den Partner heran, der für einen selbst das größte Entwicklungspotenzial wirkt. Und wenn man da nicht in die Eigenverantwortung geht und noch nicht das Bewusstsein dafür hat, dass das Thema eigentlich älter ist und der Partner nur Auslöser ist, dann macht es es zusätzlich komplizierter, dass man die ganze Zeit die Schuld und die Verantwortung beim anderen sucht. Ich glaube, das ist aber ja prinzipiell was, was
1: wir alle, also die ganze Gesellschaft, ne? mich nicht ausgeschlossen. Ich habe das früher auch sehr, sehr gerne so gemacht, die Schuld ganz gerne auf andere zu schieben. Jetzt nicht nur innerhalb von der Beziehung, sondern prinzipiell. Ist es ist ja so, dass wir sehr gerne sagen, nee, also ich, ich bin nur unglücklich, weil mein Chef äh, ein Arschloch ist. Äh, oder weil ich nicht genug Geld verdiene. Oder weil der Staat blöd ist. Oder weil Gott weiß was. Aber wir schieben unsere, äh, wir geben unsere Verantwortung so unheimlich gerne ab. Mhm. Das ist für mich prinzipiell schon ein Problem in unserer Gesellschaft, ich glaube, dass wir gesellschaftlich die größten Probleme exakt deswegen haben, weil Menschen gerne ihre ihre die Schuld in, bei anderen suchen, die Verantwortung abgehen und nicht mehr selbst denken wollen. Gesellschaftlich eh schon ein Thema, in der Beziehung, aber wahrscheinlich nochmal, ich will nicht sagen ein schlimmeres Thema, aber in der Beziehung kriegst du es halt schneller und härter äh, zu spüren, weil ja dann auch genau zwei Leute das gleiche machen. Also wenn beide nicht in der Eigenverantwortung sind, nicht reflektiert sind und nicht merken, was da passiert, dann geht das ja die ganze Zeit gegeneinander.
0: Ja, und, und viele äh, fragen auch immer so, aber mit meinen Freunden funktioniert es ja auch gut, mit denen führe ich ja auch eine Art Beziehung oder mit irgendwie, äh, ja, aber wer kommt denn so nah dran? Keiner kommt doch so nah dran wie dein Partner. bei niemandem bist du so verletzlich und der sieht dich ja oder sie sieht dich in ähm, deinen besten und deinen äh, weniger guten Zeiten ähm, und man fühlt sich einfach beim Partner verletzlicher und dann sind noch Gefühle da, die noch große Rolle spielen und dann fühlt man sich nochmal doppelt verletzt und nimmt das extra persönlich, wenn dann, das Verhalten des anderen nicht so ist, wie ich es gerne in dem Moment hätte oder gebraucht hätte. Und oft auch ohne zu kommunizieren. Ne? Also ich erwarte ja natürlich, dass mein Partner ähm, Gedanken lesen kann und bitteschön, ist doch klar, dass ich gerade das und das brauche. Du als mein Partner, wenn du mich lieben würdest, dann wirst du es ja.
1: Es ist aber, ich habe gestern erst, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in meiner Story äh, auf Instagram ein Video geteilt von so einem Typ äh, auf TikTok. Ähm, englisches Video. Ich kann jetzt, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall ähm, war es vom Wortlaut ähm, oder von, von, von der Botschaft, ähm, hat er sowas wie Manual erklärt, wie man mit Frauen umgehen soll, damit sie sich geliebt fühlen, sozusagen. Ähm, mhm. Ich habe halt angefangen mit, ähm, wenn du die, die Zeichensprache von Frauen verstehen möchtest und du möchtest richtig reagieren, dann mach das und das und das. Also ein Beispiel war, glaube ich, wenn sie. Ähm, wenn sie sich wegstößt und irgendwie nicht mehr mit dir reden will, dann, dann geh hin und such den Kontakt und frag sie, was los ist. Wenn, ähm, wenn sie Angst hat, äh, wenn du siehst, dass sie Angst hat, dann, dann beschütze sie und, und zeig ihr, dass, dass sie bei dir immer sicher sein kann. Und so ein paar Beispiele, ich glaube, es waren insgesamt so fünf, sechs, keine Ahnung, Sachen, die er da gesagt hat. Ähm, und ich habe die Community nach einer Meinung gefragt. Also was löst dieses Video in euch aus? Und so ungefähr 80% der Nachrichten, und ich habe super viele Nachrichten dazu bekommen, ungefähr 80% waren Frauen, die gesagt haben, wo finde ich so einen Mann, ich möchte ihn gerne sofort heiraten. <lacht> ähm, und die anderen 20% hätten verschiedener nicht sein können. Da war alles dabei von, ich fühle mich angegriffen, ich, fühle, ich würde mich als Frau nicht ernst genommen fühlen, der behandelt ja dann wohl seine Freundin wie ein kleines Mädchen, das nicht selber denken und nicht halt auf sich alleine aufpassen kann. Also du konntest anhand dieser Antworten, die Trigger alle sehen. Mhm. Ähm, aber es waren auch einige dabei, die gesagt haben, hm, Also es klingt schon ganz nett, was der sagt. Und ja, ich fühle mich da schon gesehen und abgeholt von dem. Aber ich fände es schade, wenn deswegen Frauen denken, sie müssten ihre Bedürfnis Bedürfnisse nicht mehr kommunizieren. Ähm, weil nicht jede Frau wird exakt alles, was er sagt, so haben wollen. Mhm. Und wenn man es nicht ausspricht, woher soll er es denn dann wissen? Und dann habe ich mit einigen Frauen Unterhaltung darüber geführt, ähm, ob das jetzt sowas zu wollen, also so ein Beschützer und so in den Arm genommen und ähm, keine Ahnung, was hat er noch gesagt, ähm, dass, dass wenn, man, wenn man irgendwie eingeschnappt ist und weggeht, dass man dann die Frau zurückholen soll und die sagen, dass man sie liebt und alles ah, gut und so. Ähm, einige haben gesagt, die eigentlich so ganz deep down Zeit, Wünschen Sie sich das exakt so, wie er das sagt, sehr, haben aber das Gefühl, Ihre Unabhängigkeit und die ganze Emanzipation damit mit Füßen zu treten ähm, und wollen das nicht zugeben. Dann haben einige gesagt, da geht die Kommunikation komplett flöten. Und mit einigen habe ich mich dann darunter, äh, darüber unterhalten, warum wir dazu tendieren. Und ich merke das bei mir selbst. Und ich bin eigentlich super gut geworden, in Bedürfnisse kommunizieren. Aber je verletzlicher und je kleiner ich mich fühle, bei gewissen Bedürfnissen, die ich in gewissen Situationen habe, gerade wenn sie sehr emotional sind. Also ich brauche jetzt in der Sekunde irgendwie, dass du mir sagst, dass du mich liebst äh, oder dass du mich in den Arm nimmst oder dass du keine Ahnung was machst, mir sagst, dass ich ein guter Mensch bin, weil ich gerade selbst an mir zweifle. Also je verletzlicher und für mich unangenehmer die Situation, desto schwieriger das Bedürfnis zu kommunizieren oder ich mache es gar nicht, und dann kommen wir nämlich in die Situation, dass wir uns vom anderen wünschen, dass er von alleine auf die Idee kommt, das jetzt zu tun. Yeah. Tut er aber meistens nicht, weil woher soll er das denn auch wissen? Und ich glaube, dass das auch ein Thema, also wahrscheinlich steckt da auch wieder irgendein Trigger, irgendein Muster und so weiter und so fort dahinter. Ähm, weil natürlich, wenn ich nichts sage, kann es meinem Partner nicht riechen, dann bin ich sauer auf etwas,
0: was er gar nicht anders machen konnte. Es ist eigentlich, es ist total wirklich absurd, dass wir verlangen, dass der andere, also mein Gegenüber, wirklich weiß, was ich brauche. Es, es ist es noch bescheuert, ich, oder? Ich mit meinem Team und ich habe meine speziellen Bedürfnisse und ich mag ähm, auf die und die Art und Weise behandelt werden, wenn es mir so und so geht. Ich habe ein Familiensystem hinten dran und meine Trigger. Und ähm, mein inneres Kind hat vielleicht andere Themen als das innere Kind eines anderen Menschen. Und so weiter. Also, wir sind ja so individuell und auch wenn wir, auch wenn sich die Themen oft gleichen, natürlich, ja, die ähneln sich sehr. Nichtsdestotrotz, ist mein Partner geht vielleicht mit dem gleichen Thema was ich in dem Moment habe, ganz anders um. Das heißt, oft ist es so, dass dein Gegenüber dir das gibt, was er in der oder sie in der Situation bräuchte. Ja, na klar. Also eigentlich, Weil das
1: ist ja das, wie er die Welt sieht und wie er genau. denkt, dass man mit solchen Situationen eben umgeht. Genau. Das ist ja exakt das Gleiche mit den Liebessprachen. Ich zeige meine Liebe so, wie ich sie selbst auch wahrnehme und empfangen möchte und gehe automatisch davon aus, dass das der einzige Weg ist, Liebe zu zeigen. Genau. Und wenn die dann beim anderen nicht ankommt, weil er ganz anders Liebe empfängt oder kommunizieren würde, ähm, dann kriege ich das ja nicht mit, wenn er es nicht kommuniziert.
0: Ja, es es sind völlig ankommen. verschiedene Dinge. Es ist auch Annehmen. Also es ist nicht nur, dass das Liebe, das Liebe ankommt, es ist, kann ich Liebe annehmen. Wenn sie auf eine andere Art und Weise bei mir ankommt wenn sie nicht so wenn sie nicht auf die auf die einzige Art und Weise ankommt, wie ich Liebe empfangen kann oder glaube, Liebe empfangen zu können. Ja. Da deswegen, ist die Brücke wirklich Kommunikation. Und ähm, ja, und viele haben halt wirklich diesen Irrglaube, dass wenn man mich lieben würde, wenn er sie es mich liebt, dann äh, würde sie doch wissen, dass. Ja, nee, Leute. Wissen, deswegen ich
1: fand ich die, die fünf Sprachen der Liebe so wichtig. Deswegen gibt es dazu ja auch eine Podcast-Folge und einen ganzen Online-Kurs. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass man in all diesen verschiedenen Sprachen ähm, fluent sein sollte. Also man sollte sie fließend nicht unbedingt sprechen, alle so gleich intensiv, aber auch verstehen. Mhm. Damit du selber nicht so beschränkt bist im Empfangen von Liebe. Mhm. Wenn ich in ganz vielen verschiedenen Facetten erkenne bei anderen Menschen, dass sie gerade versuchen, mir Liebe zu zeigen dann kann ich sie anders annehmen, auch wenn es eigentlich nicht meine eigene, eigentliche, anerzogene, intrinsische Sprache ist. Mhm. Das heißt, ich habe dann viel mehr Möglichkeiten, nicht nur zu geben, sondern auch
0: selbst zu empfangen. Ja, absolut. Ich meine, es gibt auch kleine Beispiele. Zum Beispiel, der eine Partner findet es total ähm, oder es stresst ihn, wenn... Der andere oder die andere ihn nonstop tagsüber schreibt. Mhm. So, hey, wie geht's? Was machst du? Na, wo bist du? Da, da. So. Er oder sie hat das Gefühl, dass sie dadurch äh, vielleicht kontrolliert wird oder ja, das ist, dass, er irgendwie, dass sie antworten muss, weil sonst ist die andere Person eingeschnappt oder wie auch immer. Also ist für die eine Person es ist es ein Stressfaktor. So. Für die andere Person ist es eine Lieb Liebessprache. Ich frage nach dir. Ja. Und sie wiederum oder er wiederum... Ja, ich frage nach dir und ich teile meinen Tag mit dir. Genau.
1: Ne? Und Ich, ich erzähle er dir wiederum schon. drin, was mir gerade passiert. Oder ich schicke dir ein Foto von genau. dem, was ich gerade gegessen habe. Oder was mein Kollege gerade gesagt hat. Oder wie schön die Sonne hier gerade reinscheint. Genau. Weil ich gerne das, was ich erlebe, mit dir teilen möchte und ich ernsthaftes, aufrichtiges Interesse daran habe, wie dein Tag gerade
0: läuft. Ja, und diese Person aber ist dann darüber verletzt, dass man nicht nach ihr fragt. Die andere sich denkt, ich stresse jetzt mal die andere Person nicht, indem ich ihn dauerhaft schreibe. Und sie denkt, guck mal, er oder sie interessiert mich, interessiert sich gar nicht für mich und meinen Tag. Und da zum Beispiel wäre Kommunikation ein Segen. Die eine Person könnte sagen, weißt du was, du, ähm, für mich ist das Stress, wenn nonstop mein Handy irgendwie blinkt oder ich Nachrichten von dir sehe, dann habe ich das Gefühl, ich muss irgendwas machen, tun. Und auch das ist zum Beispiel, auch da würde es allein schon helfen, wenn die andere sagen würde, du, ich frage nach dir, Das ist keine Erwartungshaltung.
1: Ja, aber da sind wir auch schon wieder beim Punkt Kommunikation. Das ist die, genau diese Situation, die du gerade nennst, kann A, unheimlich viel Klarheit bringen und ein Gespräch kann schon reichen, damit man sich gegenseitig besser versteht und Kompromiss findet und alle happy aus der Nummer rausgehen. Mhm. Oder B, man kommuniziert es falsch. Die eine Person sagt, du stresst mich, nicht ich. Hab irgendwie, ich, ich fühle mich irgendwie gestresst, wenn ich so viele Nachrichten bekomme. Prinzipiell, du nervst. nicht nur von dir, mhm. sondern im Allgemeinen, weil ich das Gefühl habe, ich muss dann was machen, ich fühle mich kontrolliert und so weiter. Nicht, du kontrollierst mich, sondern ich fühle mich kontrolliert. Mhm. Wenn ich das nicht so kommuniziere, sondern sage, du nervst mich, du stresst mich und du willst mich kontrollieren und du fuckst mich ab, ist die andere Person super frustriert und verletzt vor allen Dingen reagiert dann eben auch mit Abwehrmechanismus und Fight, Flight und dann gibt es Krach. Beide sind verletzt, beide sind abgefuckt, Situation nicht geregelt. Mm -mm. Funktioniert also entweder die Variante A oder die Variante B. Ich glaube, wenn zwei Menschen, die nicht super bewusst und reflektiert sind und selbst da gibt es Probleme, dann ist es wahrscheinlich eher Variante B. Die schlagen sich die Köpfe ein, am Ende des Tages ist gar nichts geklärt und es geht exakt so weiter.
0: Hundertprozentig. Ein anderes Beispiel. Die eine Person ist total der Familienmensch. So. So. Oder hier ist mein Beispiel aus zwei Triggern. Beispielsweise, Person A hat in der Kindheit in Bezug äh, mit Familie viel Zwang erlebt. Im Sinne von irgendwelchen andauernd dieses zwanghafte Familienleben. Ja, dieses immer einen Rahmen gesteckt zu bekommen, gar nicht die freiwillige Wahl zu haben, ob man teilnimmt oder nicht. Ja, hm. so. Und vielleicht auch äh, in der Familie viele Themen und Probleme gehabt und somit ist Familie, allein schon das Wort, ähm, etwas Negatives. Die andere Person hat vielleicht in der Kindheit Familienzusammenhalt vermisst und hat es sich wirklich sehr, sehr gewünscht. Und geht dann auch mit den, also mit den Gedanken rein, ich mache das in meiner eigenen Familie ganz anders. Ich schaffe da eine Gemeinschaft, ich schaffe feste Essenszeiten und äh, Family Spirit und so weiter und so fort. so Natürlich trifft diese Person, na klar, auf jemanden, der genau dieses Thema mit, dem, mit, dem, mit, der, mit Familie hat. Ja? Und beide projizieren ihre eigene Definition, ihre eigenen Themen rein in das, was sie gemeinsam aufgebaut haben. Also das, was sie gemeinsam geschaffen haben als Familie. Und dann kannst du dir vorstellen, was dann da abgeht. Wenn die eine Person aus ihrem Träger, aus dieser Weg von keine heile Welt, versucht, Strukturen in der Familie zu schaffen, sodass halt dieses Familiengemeinschaftsgefühl entsteht. Und die zweite Person findet sich quasi wieder in ihrer Kindheitsgeschichte äh, äh, wieder, wo sie einen Partner oder eine Partnerin hat, die genau das Gleiche macht wie in der Kindheit. Nämlich feste Strukturen verschaffen und Familie mit Zwang verbindet. Mhm. So Und da aber es gibt ja auch Themen, also es gibt ja auch ganz oft, Also und das ist jetzt ein Beispiel mit Trigger, Trigger, mein Trigger. Ne? Die eine ja. denkt sich, ja, du interessierst dich nicht für die Familie, dir ist es egal, ob wir gemeinsam essen, ob wir uns sehen und nicht. Und die andere Person dann so, ja, nee, immer muss es nach deiner Pfeife laufen, Familie ist immer nur so, wie du das haben willst und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich hat dann jeder von beiden eine sehr starre und fixe Vorstellung davon, was richtig ist. Das heißt, die, die keine helle Welt hat in dem Moment, die Person, hat dann ein ganz bestimmtes Bild davon, wie eine gute Familie aussieht. Und gibt auch nicht so viel Raum dafür, dass der andere mal erforschen kann, wie sieht denn seine eigene oder ihre eigene Definition von Familie aus? Wie sieht denn unsere Definition davon aus? Was ist denn für uns beide Familie? Nicht, was war sie und was will ich nicht mehr? Und wie will ich irgendwie das, was ich nicht erlebt habe, hier wieder gut machen? Sondern frei davon, wenn das kein Thema wäre, was wollen du und ich erschaffen? und wie können wir uns auch treffen in der Mitte und ähm, wie können wir schauen, dass beide Raum kriegen zum Gestalten und nicht die eine Person, die andere dominiert aus Angst, dass sie quasi sich genau das Gleiche wiederholt wie in der Kindheit.
1: Hast du denn auch das Gefühl, dass ich ähm, vom, vom sagen wir mal, Bindungstyp her und ich bin kein Freund, ich sage das jetzt schon mal von vornherein, damit mich am Ende niemand falsch versteht, kein Freund von Schubladisieren äh, von diesen Bindungstypen. Ne? Es gibt ja gibt Bücher darüber, für diese Bindungstheorie. Ähm, ich finde es ganz nett, um was zu veranschaulichen, was mir an, dem ganzen, an dieser ganzen Theorie aber nicht gefällt, ist, dass es sich so liest, als wäre das einfach so.
0: Mhm,
1: also in deiner Kindheit war das und das so und so, deswegen bist du jetzt ein ängstlicher Bindungstyp. Oder ein vermeidender Bindungstyp. Oder ein sicherer Bindungstyp. Und du bist so und du bleibst so. Und hier sind die zehn Sachen, auf die du achten musst, wenn du in einer Beziehung bist. So, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es diese Typen gibt. Ich glaube, dass das eine Traumareaktion ist und dass das sich durch Entwicklung, selbst Weiterentwicklung und Reflexion und so weiter und Coaching oder was auch immer, ähm, genauso verabschiedet wie jedes andere Muster auch, wenn man es bearbeitet hat. Ähm, aber sagen wir mal, solange die Muster noch da sind, es ziehen sich ja immer, wie du schon gesagt hast, die richtigen Trigger an. Mhm. Glaubst du, das ist auch, was diese Bindungstypen betrifft? So, Also im Sinne von äh, der eine Mensch ist eher und diese Bindungstypen sind für mich auch immer so die mh, die Streitmentalität. Also meistens entspricht der Bindungstyp der Streitmentalität. Wenn du jetzt einen vermeidenden Bindungstyp hast, also einen der Konflikten aus dem Weg geht, der, äh, wenn es zu committed wird, er wegrennen möchte, ähm, ne, und so ein bisschen Bindungsangst hat und nicht, nicht zu tief gebunden sein möchte, sind meistens auch die Menschen, die im Streit weggehen müssen. Mhm. Wenn, der Emotion, wenn die emotionale Ladung zu groß ist, nicht mehr klar denken können, irgendwie, ne? Und kurz Raum brauchen und zum, zum, zum typischer, ich muss mich jetzt erstmal kurz abreagieren. Mensch, so. Mhm. Ähm, dass diese Menschen immer auf die treffen, die exakt das Gegenteil brauchen also diese, diese ängstlichen Bindungstypen, die ständig Angst haben, dass ihr Partner wegrennen könnte, dass sie wieder verlassen werden, dass sie wieder alleine gelassen werden, die es gar nicht ertragen, wenn jemand in einer Streitsituation aus der Situation raus will, weil sie wollen den ja halten und sofort lösen, damit sie die Person nicht verlieren, auch wieder beides, also auch das entsteht ja nur aus, aus Triggern, ne? und da triggert auch wieder der eine den anderen mit mhm. seinem eigenen Trigger. Also Glaubst du, das ist... Auch was das betrifft, immer, dass das, sich die richtigen Menschen sozusagen finden?
0: 100 Also, also ja, ja, definitiv. Also ich habe jetzt noch nicht zwei ängstliche Bindungstypen getroffen. Die ja, auch zu so einfach. Die können
1: sich die ganze Zeit ja. einfach gegenseitig... Ähm,
0: nee. Also meiner Erfahrung nach sind dahinter eigene Themen. Ja, klar. Ja, vielleicht hilft dir diese Kategorisierung, dass man so ein bisschen versteht, warum man ist, wie man ist. Aber das ist nicht endgültig und, und ähm, man kann sich das Thema anschauen, anstatt zu sagen, ich bin halt so. Ja klar. Du bist halt nicht so. Das, du bist oft ein Sammelsurium an Triggern und Glaubenssätzen und unverarbeiteten Themen und eigene Werte und übertragene Werte, eigene Themen, übertragene Themen, äh, verarbeitete und nicht verarbeitete ähm, Gefühle, dein Horoskop und Co. Also ne, da ist ja so ein Riesending da drin. Ja, ich meine, am
1: Ende des Tages ist es ja auch, ähm, wenn wir es jetzt mal nicht nur aus der psychologischen spirituellen Perspektive sehen, Und für manche ist ja alles, was in Richtung Glaubenssätze, ähm, äh, Familienstellen, äh, Themen sind, ähm, irgendwie zu abgedreht. Ähm, aber lassen, lassen wir es mal rein bei der Neurobiologie und der Kindheit. Jeder Mensch, der mir erzählen möchte, dass die eigene Kindheit und die Bindung zu den Eltern nichts mit seinem heutigen Leben zu tun hat, und zwar nicht nur mit der Art, wie wir lieben, geliebt werden und alle möglichen Trigger und Trauma, ähm, und wie die Beziehung, also eine, eine Paarbeziehung funktioniert, sondern auch das ganze restliche Leben, also Arbeit, äh, Freundschaften etc. pp. Der hat einfach noch nicht genug Informationen dazu weil es gar nicht mhm. möglich ist, das zu trennen. Rein neurologisch und neurobiologisch, weil sich eben dein Nervensystem in den ersten Jahren deiner Entwicklung formt und dein Hirn ja dafür da ist und dein Hirn ist ja mit dem Nervensystem verbunden, um deinem Körper sozusagen Befehle zu geben. Und es macht ja nichts anderes, als den ganzen Tag zu gucken, dass du irgendwie überlebst. Mhm. Und ständig nach Gefahren zu suchen und vorherzusagen, was passiert. Aufgrund von Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt hast. Und dein Nervensystem macht das, indem es Dinge voraussagt, indem es Gerüche, Situationen, Musik, keine Ahnung, was zuordnet. Und guckt, wann habe ich oder Berührungen. Wann ist mir das schon mal passiert? Wie ist es gelaufen? Oh, das war nicht gut. Das, das war nicht gut. Das wird bestimmt wieder so passieren. Und so hält es dich ja am Leben. Das heißt, deine ganze Bindungsstruktur, was dein Nervensystem und dein Gehirn als sicher empfindet oder als gefährlich. Und wie du dann darauf unbewusst reagierst, entsteht in deiner Kindheit. Mhm. Das ist neurobiologisch nicht anders möglich. Mhm. Das ist reines Nervensystem. Das hat mit bewusster Psyche noch nicht mal was zu tun. Davon kriegst du ja nichts mit. Es sind Hirnstrukturen, die sich bilden und dein Nervensystem, das eine Landkarte hat von, das ist für mich sicher, das ist für mich unsicher. Und alles, was sich für dich unsicher anfühlt, findest du als Erwachsener auch kacke und arbeitest dagegen, ob du das willst oder nicht. Und wenn du es
0: weißt oder Ja,
1: genau. Und wenn sich für dich Liebe nie sicher angefühlt hat, weil du es gar nicht kennst und du kommst dann in eine Beziehung mit einem Partner, der dir das aber so geben kann, dann fühlt sich diese für andere vielleicht sichere, warme, fürsorgliche Liebe an, als würde dich dein Partner umbringen wollen. Das ist nicht deine Komfortzone. Nee. Ja. Und das Gehirn entscheidet sich immer für das Sichere, nicht für das Bessere, mhm. sondern für das Sichere. Ja. Deswegen haben klar diese Muster und alles, was du gerade gesagt hast, Glaubenssätze, unverarbeitete Themen, Muster, es ist alles immer die Kindheit und mhm. das, was dann darauf aufbaut. Weil mhm. alle Erfahrungen, die du danach gesammelt hast, haben den Ursprung ja auch wieder in den ursprünglichen
0: Bindungsmustern, die du in deiner Kindheit gesammelt hast. Absolut. Ich meine, so ein vermeidender Bindungstyp, wenn wir jetzt mal wirklich darauf eingehen wollen, der, sagen mal, der ist konfliktscheu und harmoniebedürftig und äh, traut sich deswegen nicht immer was zu sagen, bringt sich nicht so aktiv ein. Der hat garantiert in der Kindheit Konflikte als etwas sehr Negatives erfahren, mhm. als etwas ähm, Bedrohliches, als etwas, was ihm auch die Sicherheit genommen hat. Also da, da gab es gesunde ein gesunder Umgang mit Konflikten und mit, Streit, ja, dass man die anderen vielleicht auch aussprechen lässt, dass es danach eher so ein klärender, Stur, also so ein, so ein reinigender Sturm ist, wo man hinterher wieder zusammenkommen kann, sondern vielleicht etwas, was tagelang zu Streit geführt hat, vielleicht ähm, zur psychischer oder physischer Gewalt etwas, was tagelang dann zum Liebesentzug geführt hat, dass die Eltern vielleicht dann nicht mehr wirklich für die Kinder ähm, zur Verfügung standen oder sogar die Kinder mit reingenommen haben in den Streit, quasi, dass sie auch über die Kinder ausgetragen wurden. Der weiß nicht, wie man gesund Meinungsverschiedenheiten ausdiskutiert.
1: Ja, umgekehrt das, das Gleiche. Es gibt Menschen, die so gewöhnt sind, dass es Mord und Totschlag geben mhm, muss genau. in gesunden Beziehungen, weil sie es nicht anders kennen, dass wenn sie dann mit jemandem zusammen sind, der nicht streitet und mit nicht streiten, ich glaube, ich muss das nochmal genauer definieren, weil viele Menschen dann überhaupt nicht verstehen, was ich meine, ähm, ich meine, für mich ist Streit, wirklicher Streit, so wie ich es für mich definiere, ähm, immer laut und immer irgendwie ein bisschen unter der Gürtellinie früher oder später und sehr unproduktiv. Alles andere ist für mich Diskussionen. Mhm. Kein, kein Streit. Mhm. Ähm, wenn also jemand, der Mord und Totschlag gewöhnt ist und laut werden und ausrasten und nicht miteinander reden und keine Ahnung was, mit jemandem zusammenkommt, der einfach sehr ruhig ist und Dinge ausdiskutiert, aber eben nicht heller schmeißt,
0: dann gibt es auch da wieder ein Problem. Weil dann fehlt das Drama. Du, die Person, die die, auf, die Drama kennt und Drama lebt, trifft auf jemanden, der wegrennt ja. und nicht redet.
1: Und dann fehlt dann dann fehlt das Drama. Mhm. Weil Drama fühlt sich ja sicher an. Also nicht, dass es Spaß machen würde, aber es ist ja das, was man kennt. Mhm. Absolut. Also es ist beeindruckend. Immer ja. wieder.
0: Ja, aber ich würde mich davon loslösen, mich selbst irgendwie in, in eine fixe Schublade zu stecken. Dann weißt du vielleicht, was du gerade für ein Muster fährst, und dann kannst du dem Ganzen auf den Grund gehen. Aber ähm, da spielen ja auch, sagen wir mal, du bist wirklich äh, auf dem Weg zu dir, da spielen ja nicht nur deine Themen mit rein, die du nicht mehr willst. Oft ist es so, heute, oft bin ich ja heute, wie ich bin, aufgrund Themen, die ich nicht mehr haben möchte. Das ist, wenn ich ganz ne, Trauma habe und die nicht mir nicht anschaue, sondern dann gibt es auch deine Werte. Und dann gibt es Menschen ähm, für die Freiheit beispielsweise, wenn es wirklich kein Weg von Werk, also kein Weg von Unfreiheit und ähm, Abhängigkeit ist, dann gibt es einmal einen Beziehungstyp, beispielsweise, der in der Beziehung mehr Raum für sich braucht. Mhm. So, das kann ja auch sein, dass ich lerne, wie die andere Person ist, aber das nicht als Bedrohung empfinde. Das ist der Unterschied. Dass wenn die Person sagt, du, ich gehe jetzt mal rüber ins andere Zimmer mit einem Buch. Das ist die, dass die zweite Person sich nicht denkt, oh mein Gott, ey, sie will nicht mehr mit mir abhängen oder ich irgendwie ist ein Was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich, hab ich gemacht? gemacht? Genau. Ja. Ist mhm. Wieder auf sich selbst beziehst und einfach sieht, das ist einfach etwas, was die andere Person braucht, Zeit mit sich selbst und das heißt nicht, dass sie nicht Zeit mit dir verbringen will, sie braucht Zeit für sich, nicht Zeit ohne dich. Das mhm. sind zwei verschiedene Sachen. Ja.
1: Wenn wir uns das jetzt alles mal von oben angucken, also wir haben zumindest bis jetzt festgehalten, dass sich immer exakt die Menschen treffen, die je nachdem, wie es läuft und je, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte, entweder das größte Entwicklungspotenzial haben oder das größte Konfliktpotenzial. Im Grunde genommen beides das Gleiche aus verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Ich glaube tatsächlich auch, dass Beziehungen deswegen so schnell scheitern heute, ähm, weil man nicht mehr das Commitment hat wie früher. Vorher, vorher gab's, warst du verheiratet und dann ist das so geblieben, Punkt. Ja, und es wobei, gab andere, andere, wie soll ich das denn sagen, Ziele und Hintergründe, mh. so eine Partnerschaft einzugehen. Es war nicht nur aus Liebe, es war für die Familie, aufgrund einer Familiengründung, weil man das so macht, weil man abhängig war voneinander, auch finanziell. Ähm, das waren andere Dynamiken, andere Strukturen früher, weshalb das teilweise 60 Jahre gehalten hat, ähm, nicht zwangsläufig. Aus Liebe und weil die Beziehung oder die Ehe so gut gelaufen ist. Heute haben wir ja alle Freiheiten, die wir haben wollen. Und wir müssen nicht zusammenbleiben. Wir können uns heiraten und es wieder scheiden lassen, wenn wir da Bock drauf haben. Oder gar nicht heiraten oder alleine bleiben oder was auch immer. Ähm, ich glaube aber auch, dass dadurch das Commitment extrem flüten gegangen ist, weil Menschen zu, meiner Meinung nach, zu schnell ähm, die Flinte ins Korn werfen. Und nicht gucken, wo ist denn da jetzt das Thema, sondern ja, das eine Zeit lang laufen lassen, ohne groß zu kommunizieren, sich selbst irgendwie mal zu reflektieren und zu überlegen, uh, was zeigt mir das denn jetzt? Ähm, oder mit dem Partner überhaupt darüber zu sprechen, was läuft, was läuft nicht, was was äh, kommt bei dir gerade alles hoch, sodass man sich gemeinsam entwickeln und wachsen kann, sondern man man datet ein bisschen, dann ist man ein bisschen zusammen, dann wartet man vielleicht so ein halbes Jahr oder Jahr und merkt dann, mh, schwierig. Mhm. Das macht Sachen mit mir, die finde ich nicht gut ähm, und dann und deswegen finde ich den ganzen Coaching und äh, Selbstentfaltungsmarkt äh, manchmal so gefährlich, weil das eine sehr egobezogene oberflächliche Sache ist, also so im Sinne von was mich nicht glücklich macht, kommt weg.
0: Ja, absolut.
1: Ja, was dich nicht glücklich macht, sollte weg. Aber erst wenn du rausgefunden hast, warum es dich nicht glücklich macht. Ver Verstehst du, was ich meine? Ich, ich verstehe, was wenn du ich meinst. Unterschied
0: es nur ähm, glücklich. Viele definieren dieses ähm, mein Ziel ist es glücklich zu sein. So ja, ist halt eine Entscheidung, und ne? Es ist nicht. Ja, zum einen und ist glücklich das gleiche wie zufrieden sein mhm. und ist ähm, glücklich sein wirklich glücklich sein, da ist es eher ein Nicht-mehr-Glücklich-Sein von der Nicht-mehr-Unglücklich-Sein von der Energie. Ja. Und, und wenn ich in der Partnerschaft bin, ich stimme, ich stimme dir da vollkommen zu, dass die Leute viel zu früh in meiner Meinung nach die Beziehung beenden. Natürlich vorausgesetzt, es gibt keine äh, physische Gewalt, dass der ja, Missbrauch werden. passiert, davon sprechen wir gar nicht. Nee. Ja. Sondern ähm, dass die ganze Zeit, also was eigentlich passiert ist, ist, der Partner drückt meinen Knopf und hat den Daumen drauf, die ganze Zeit. Hm. So Und dann statt, dass ich mir anschaue, woher dieser Knopf herkommt, blame ich die Person, die den Finger drauf hat die ganze Zeit und trage ja, keine mehr. Verantwortung für meine eigenen Themen. Und Leute, ich verspreche euch, wenn ihr in die nächste Partnerschaft geht mit diesem Knopf, dann wird ein weiterer Partner oder Partnerin kommen und sie wird sie oder er wird ihn genauso drücken. Das Thema ist nicht weg. Es hm. wird in jeder Partnerschaft noch mal getriggert, solange bis du dir dein eigenes Thema anschaust. Und dann gehst du eigentlich, weil es für dich unangenehm ist, dass jemand dein, deine Knöpfe drückt. Nicht, weil irgendwie, nein, du gehst, weil du nicht bereit bist, dir dein eigenes Thema anzuschauen, es für dich unangenehm ist und du lieber flüchtest, als die Eigenverantwortung zu tragen.
1: Und ich glaube, das ist ähm, genau der Punkt, auf den, ich, auf den ich raus wollte, weil es für viele und auch teilweise für mich äh, in den vergangenen Jahren nicht so einfach ist, festzustellen, wann ist es jetzt genau mein Thema, wie sieht diese Eigenverantwortung aus. Ich, krieg super, ich rede über sowas ja sehr, sehr oft. Und ich habe, oh Gott, das, also TikTok, ne? TikTok habe ich noch nicht so richtig verstanden. Äh, nämlich exakt zu dem Thema ist ähm, ein, ein, ein TikTok-Video von mir, ähm, wie sagt man das, viral gegangen
0: mhm.
1: und hatte, als ich heute Morgen geguckt habe, glaube ich 120.000 Views oder so, mhm. was aber auch bedeutet, dass wenn das so viele Menschen sehen, die mir ja eigentlich nicht folgen und gar nicht im gleichen Mindset unterwegs sind, da sehr viele Kommentare drunter sind, die
0: schwierig sind.
1: Mhm. Ich habe in diesem Video also gesagt, ähm, niemand macht dich wütend, sondern du wirst wütend. Niemand macht dich traurig, mhm. sondern du wirst traurig. Das heißt also, dass deine em Emotionen eine Reaktion auf ein Verhalten oder eine Situation sind und es damit in deiner Verantwortung liegt, zu gucken, warum.
0: Hundertprozentig.
1: Ich sage mal so, also Menschen mögen diese Aussage nicht so. Nee, dann gibst du ja man Eigenverantwortung. Ja, man Hallo? müsste ja Verantwortung übernehmen. Aber, und genau das ist es, wo ich sage, da müssen wir vielleicht oder du die Leute mal abholen. Bis welchem, bis zu welchem, wie mache ich das? Und bis zu welchem Punkt ist das in Ordnung? Weil da kamen dann natürlich so Beispiele wie, ja, ich kriege eine
0: gefeuert und darf dann nicht sauer sein oder was. Ja gut, darum geht es. Das ist jetzt wieder der Fall, wo physische und physische Gewalt mit rein spielen, ne? Ja. Natürlich.
1: Oder, äh, keine Ahnung, äh, jemand, äh, meine Frau betrügt mich, natürlich bin ich dann sauer und traurig. Mhm. Also, ab welchem Punkt? Weil ich glaube, die meisten verstehen das so, als müssten sie ihre eigenen Emotionen managen und dann das, was passiert, hinnehmen. Nein. Aber darum geht es ja gar nicht. Es ist ja ein Unterschied, meine eigenen Knöpfchen zu finden und mit Eigenverantwortung dran zu gehen und den Bullshit von anderen Menschen hinzunehmen. Aber wo ziehe ich da die Grenze? Weil die, wie gesagt, da haben Menschen und ich hatte damit auch ein Riesenproblem zu gucken, okay, also erstmal ist das mein Thema. Okay, gucke ich mir an. Aber wie gehe ich jetzt trotzdem mit der Situation um? Weil mein Thema zu erkennen und aufzulösen, heißt ja nicht automatisch, dass ich die Situation, die das ausgelöst hat oder dieses Knöpfchen gedrückt hat, so akzeptieren und hinnehmen zu müssen. Also wie gehe ich daran, wenn ich jetzt in der Beziehung stecke und ich, meine Knöpfchen werden gedrückt, mit mir wird irgendwie umgegangen, wie es mir nicht gefällt und ich merke, da kommen Themen hoch, wo ziehe ich da die Grenze, was mache ich, wie gehe ich damit
0: um, wie sieht diese Eigenverantwortung aus? Mhm. Also zunächst einmal, so, da, ja, ich hatte meinen Klient ja und ähm, da gab es eine Situation, da hat seine Frau den Kühlschrank aufgemacht und hat gesagt, oh, da ist nichts mehr drin. Er ist daraufhin komplett ausgerastet. Hm, hat er als Aufforderung verstanden? Ne? Nein, als Kritik. Nein. Du bist hm. nicht in der Lage, uns zu versorgen. Oh wow. Du hast nichts Lust. So, also sie hat Folgendes gesagt. Der Kühlschrank, oder da ist nichts mehr drinne, was sie meinte ist, und wir müssen wieder mal einkaufen gehen. Mhm. Raus kam an der Geschichte so ein Ausraster. Und dazwischen gibt es den Interpretationsfreiraum. Und hat er in rein interpretiert, Sie will mir damit sagen, dass ich nicht in der Lage bin, die Familie zu versorgen, dass ich nicht, nichts nutzt bin und so weiter und so fort. So, also was ich draus mache zwischen der Situation A, äh, dem, dem Ausraster hinten dran und der Raum dazwischen, dieser Bewertungsraum und der Interpretationsraum, der entsteht oft aus mein, meinen eigenen Themen. Der hat jetzt mit Wut reagiert in dem Moment und ist komplett ausgerastet. So. Und da hätte man sich auch fragen können, wie lässt mich diese Aussage gerade fühlen? Was sagt die Person wirklich, wenn ich nur den Wortlaut nehme? Was hat sie gesagt und wie lässt es mich fühlen? In seinem Fall wie nichtsnuss. So, also, wie jemand, der nichts drauf hat und nicht in der Lage ist, irgendjemanden zu versorgen. Woher kenne ich das Thema? Hm. Woher kenne ich das, das, das Woher kenne ich dieses Gefühl, wie ich mich gerade fühle? Nicht, was sie gesagt hat? Sondern woher kenne ich es, dass ich mich jetzt nicht geliebt fühle, nicht gebraucht fühle, ähm, bedroht fühle? Woher kenne ich das? Wie alt ist das Gefühl, was ich gerade fühle?
1: Es also ist so lang. schön, dass du exakt diese Fragen stellst, weil ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, das sind exakt die Fragen, die ich mir stelle, wenn ich merke, dass ich getriggert bin. Mhm. Ich, es, jetzt, es, es macht keinen Spaß, ganz ehrlich nicht. Mhm. Ne? Aber ich, wenn ich das merke... Und ähm, ich finde, es ist ganz gut zu erklären, also wie ich, die meisten wissen noch nicht, wann bin ich getriggert und wann nicht. Wann bin ich einfach nur irgendwie gerade sauer
0: und wann ist es ein Trigger? Ich merke das immer daran, dass das Gefühl nicht zur Situation passt. Genau, wenn die, wenn die Reaktion unverhältnismäßig ausfällt. Also ja. gemessen an dem, was im Außen passiert, ist mir so eine tiefe Trauer oder so ein eine, so Riesenausrast. Also wenn, wenn, das, wenn das Gefühl Unver, also wenn die, deine Reaktion unverhältnismäßig zu dem ist, was im Außen passiert ist. Wenn mhm. man so in Rage ist und man kein das Gefühl hat, ich kann es nicht, also es übermannt mich. Ja, genau. Und dann
1: setze ich mich tatsächlich hin. So lange, bis ich es zuatmen kann. Also manchmal dauert es auch erstmal, bis ich überhaupt verstehe, was ich gerade fühle. Das mhm. muss man ja auch erstmal irgendwie sortieren können, bis man dem, dem Kind einen Namen geben kann und weiß, was ist, was, was ist das gerade überhaupt. Ähm, und dann zu überlegen, woher kenne ich das? Wann ja. ging es mir schon mal so?
0: Ja, und man kann ja auch ruhig sich hinsetzen und sagen, erstmal die Situation beschreiben, aber Achtung ohne Bewertung. Wie wenn du dir so einen Schwarz-Weiß-Film angucken würdest. Was genau ist passiert? Also ohne rein, Interpretation, rein zu interpretieren, nichts. Also wirklich, wie es ist, als ob man als Beobachter sich so einen Schwarz-Weiß-Film anschaut und das man ganz normal ähm, äh, beschreibt. Und dann zu sagen, was habe ich verstanden? Welche Gedanken hatte ich dazu? Welche Emotionen? Wie habe ich, darauf, wie habe ich dann daraufhin reagiert? Und was, was ist meine, meine Erkenntnis dran? Also ist es wirklich so, wie es ist? Stimmt das, was ich mir selbst erzähle?
1: Und vor allen Dingen, was ich auch immer mache und eine ganz großartige Frage finde, ähm, und es hilft, das aufzuschreiben, wie könnte der Satz oder die Situation, die Aussage, die mich so wahnsinnig gemacht hat gerade, wenn ich versuche, mich rauszuzoomen und mein Muster und alles, was ich erlebt habe, wegzulassen, alles, was ich gerade empfunden habe, wie könnte das noch gemeint sein? Also welche verschiedenen Blickwinkel auf diese Situation oder auf diese Aussage gibt es? Mhm. Anstatt das, was ich verstanden habe. Wenn jetzt also die Aussage ist, äh, im Kühlschrank ist nichts mehr drin, was könnte damit noch gemeint gewesen sein? Mhm. Also welche verschiedenen Blickwinkel auf diesen Satz gibt es? Ja. Da gibt es ja zum Beispiel dieses äh, Vier-Ohren-Modell äh, von, wie heißt der gute Mann? Friedrich von Thun oder so. Mhm. Ähm, Wo es äh, eben auch heißt, dass eigentlich die gleiche Aussage so verschieden gemeint und aufgefasst werden kann. Und dann durchzuspielen okay, was kann es denn noch gewesen sein? Vielleicht war es auch einfach nur eine Feststellung. Der Kühlschrank ist der, Punkt. Ich, ich mhm. wollte dir einfach mitteilen, dass der Kühlschrank der ist. Da ist einfach nichts drin, du brauchst nicht auch so machen, Punkt. Oder Variante 2, wie du es gesagt hast, wir müssten mal wieder einkaufen gehen. Variante 3, wir, wir müssen bestellen. Genau. Oder Mist, ich habe vergessen, einkaufen zu gehen. Mhm. kann ja mit dir gar nichts zu tun haben. Vielleicht habe ich mir selbst Vorwürfe gemacht, weil ich vergessen habe, einkaufen zu gehen. Und jetzt ist der Kühlschmerz mehr. Also es gibt ja Millionen Varianten, das jetzt irgendwie zu interpretieren.
0: Außer das, was ich verstanden habe. Genau. Und ich verstehe es so, wie, wie mein Thema hinten dran ist. Also ich verstehe es, ich, ich, ich höre es durch meine Filter. Ja. Durch meine äh, nicht verarbeiteten Themen und meine Filter.
1: Aber genau das ist es, was ich eingangs gesagt habe zur Neurobiologie und Psychologie. Dein Gehirn. Genau. Interpretiert und versucht, Dinge vorherzusagen. Aufgrund von Erfahrungen. Das ist der Job deines Gehirns. Hast du diese eine Erfahrung zehnmal gemacht, ist das abgespeichert und du gehst automatisch davon aus, dass das beim nächsten Mal auch so passieren wird es versucht, dich am Leben zu halten. Es ist eben in den Situationen nicht ganz so hilfreich, aber es ist der Job deines Gehirns. Also eigentlich macht das alles richtig. Da kannst du dir auf den Kopf tätschen und sagen, hast du fein gemacht, ganz fein
0: hast du das gemacht, aber ich brauche das heute nicht, danke. Mhm. Und dann überlegst du nochmal neu. Ja, und wenn man da schon äh, vielleicht einen Schritt weiter wäre, könnte man auch sagen, du, ich habe gerade verstanden. Ja dass du mir sagen willst, dass ich irgendwie nichts drauf habe. Hm. Und dann hat die andere Person die Chance zu sagen, hey, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir bestellen müssen, weil nichts mehr da ist und wir können gerade nicht kochen.
1: Wenn, wenn es vielleicht für den einen oder anderen in der Situation noch zu herausfordernd ist, so verletzlich zuzugeben, was das gerade mit mir gemacht hat, ne, so wie du es gerade kommuniziert hast, ist ja, ich habe gerade verstanden und jetzt, habe ich das Gefühl, ich bin nichts nichtsnutz oder so. Ähm, für manche ist das schon eine Nummer zu viel. Für die ist vielleicht im allerersten Schritt Fragen. Genau, was hast eine du denn? Option. Ja. Ne? Also statt zu sagen, das ist bei mir angekommen und so fühle ich mich gerade, einfach zu fragen, wie genau hast du das jetzt gemeint? Oder was wolltest du mir denn damit sagen? Der Kühlschrank ja, ist okay, okay, aber...
0: Die, die beiden Fragen gepackt mit der Emotion. Wie hast du das gerade genau gemeint?
1: Nee, da muss man sich vorher schon
0: kurz reguliert haben. Den genau. Trigger
1: feststellen, einmal atmen und neugierig liebevoll nachfragen. Ich meinte nicht provokant nachfragen.
0: Mhm, aber dieses einmal durchatmen und das ist ja schon, da sind ja schon zwei Schritte weiter. Das hieß ja, ich könnte ja meine Emotion mit der, dann könnte ich ja mit meiner Emotion schon umgehen.
1: Ja, sagen, also, zumindest, du musst ja noch nicht mal richtig komplett reflektiert haben in drei Sekunden, sondern einfach nur merken, okay, gerade irgendwas passiert, mhm. stopp. Weiß nicht, was gerade passiert, aber irgendwas verstehe ich gerade falsch. Stopp,
0: runterfahren, erst nachfragen. Mhm. Aber selbst zu sagen, ich habe gerade verstanden, dass ich mhm. das machen soll, ich hätte es machen sollen. Also selbst wenn du sagt, du, ich bin gerade irgendwie wütend. Selbst das. Ich bin gerade irgendwie wütend. Ich habe verstanden, dass ich das machen soll. Oder dass es meine Aufgabe gewesen wäre oder so. So, Und Dann hat die andere Person eine Chance, darauf zu reagieren. Mhm. Weil es andere ist wieder, was hast du denn damit? Also, wir, also wir, für eine gesunde Kommunikation ist es schon wichtig, dass wir in Ich-Form sprechen. Das Einzige, was du wirklich weißt, ist, was bei dir abgeht. Mhm. Ich habe verstanden, dass ich fühle mich gerade so und so. Wenn ich wieder, ne, wieder in du, du hast oder Du hast gerade das und das zu mir gesagt, ähm, dann weiß ich nicht, wie zielführend das Gespräch wird. Ich weiß, wie tief das Gespräch wird. Nämlich gar nicht. Ja, genau. Ja. Also wir, in der Partnerschaft, du bist, du bist doch schon verletzlich. Du bist mhm. es doch bereits. Das heißt, ob du es jetzt Ja, wir, tun haben, oder nicht.
1: wir versuchen halt alles dafür zu tun, das erstens nicht zu fühlen
0: und zweitens nicht so offensichtlich zu machen. Ne? Ja. Aber da hat der Partner und deine Partnerin auch die Chance, dich wirklich zu sehen. Dich. Mhm. Nicht die vorangeschobene Wut. Ja, ich glaube, glaub, wir
1: haben sowohl männlich als auch weiblich mhm. allen Thema mit dieser Verletzlichkeit und mit unseren Unsicherheiten und das Gefühl, dass wenn wir zugeben, dass wir gerade verletzlich sind, Bedürfnis XY haben oder was auch immer, dass wir noch angreifbarer sind oder dass wir als schwach gesehen werden. Und ich weiß nicht, wie oft ich in der letzten Zeit sowohl von Frauen als auch von Männern, gehört habe, dass sie das vor ihrem Partner nicht sein wollen. Yeah. Nicht, nicht mal nur, weil ähm, sie Angst haben, dass das ausgenutzt wird, sondern weil es unattraktiv ist. Weil wir alle eingebläut bekommen haben, dass Unsicherheiten
0: unsexy sind. Ja, aber das, sorry, das ist für mich ein, ein, der größte Bullshit. wenn ich Männer genauso sagen haben kann.
1: Angst, ihre, ihre Männlichkeit Angst? zu verlieren ja. und als weniger Mann wahrgenommen zu werden. Und wenn sie nicht mehr männlich genug sind, dann ist das unsexy. Dann sucht sich das Weibchen einen anderen Höhlenmensch mit größerer Keule, der männlicher ist und gar niemals Angst hat und keine Unsicherheiten. Mit größerer Keule, das hat dich gerade zum Lachen gebracht. Ne? <lacht> ja, sorry. <lacht> okay, okay. Ist, mir, ist mir erst nach deinem Lacher aufgefallen. Aber gut, jetzt hatten alle was davon. Also mit größerer Keule. Ähm, und Frauen haben das Gleiche, wenn es beispielsweise, also ich glaube, das ist wie, wie Brene Brown gesagt hat, bei Männern ist das größte, der größte shame Charm trigger die Männlichkeit ja. und bei Frauen Body-Shaming. Sobald sich eine Frau irgendwie unwohl, ungeliebt, unsexy gerade fühlt, weil Bad Hair Day, weil, weiß ich nicht, abgenommen, zugenommen, ein Pickel irgendwo ähm, oder sie fühlt sich in dem Outfit irgendwie nicht heiß genug oder was auch immer, gibt sie das nicht gerne zu? Oder Unsicherheiten im Allgemeinen, weil es super wichtig ist, als Frau selbstbewusst zu sein. Weil
0: Selbstbewusstsein ist voll attraktiv. Alles andere ist super unsexy. Ja gut, aber ist Selbstbewusstsein nicht auch sich seiner selbstbewusst zu sein in dem Moment mit allem, was da ist? Ja. Und dann dementsprechend auch zu handeln? Also in unserer
1: Wahrnehmung von Selbstbewusstsein vielleicht, indem es in der Gesellschaft wahrgenommen wird, nicht. Da ist ja Selbstbewusstsein die Definition von, ich finde mich geil, ich bin super und ich brauche keine Männer.
0: Ja. Das übrigens, dass das bei Männern der grö größte Shame-Punkt ist, kann ich auch nur aus meiner Arbeit bestätigen, wirklich. Also, wie viele Männer damit strugglen, dass sie ihre, dass sie sich nicht erlauben, ihre Emotionen zu zeigen oder sich auch mal fallen zu lassen, ne? Auch da. Aus Angst, dass sie nicht männlich genug wirken, ist, ist kein Spaß mehr. Und da hängt so viel Leid hinten dran. Das sind so viele Themen und ich ja, glaube, also nur, aber, dass das auch mit und auch da ziehen sich immer die Richtigen an. Mhm.
1: Ich glaube, dass das mit auch ähm, damit zusammenhängt, dass sehr sehr viele Frauen das auch nicht ertragen, wenn ihr Mann zu verletzlich mhm. und zu emotional ist oder sich mal
0: fallen lässt oder mal zusammenbricht. Nee, das sind aber die Frauen, die ihre Sicherheit beim Partner ausgelagert haben. Also, sie
1: wollen ja, sie wollen. Aber das meine Mann ich. Mit, da finden sich ja auch wieder die Richtigen. Genau. Ein genau. Mann, der ein Problem damit hat, das ausleben zu können und sich zu trauen, trifft dann aber auch
0: eine Frau, die damit auch überhaupt nicht umgehen kann. Nö, die dann sagt, gleich zusammen. Ja. Mann. exakt. Ja, genau, absolut. Aber Leute, ich meine, zurück zum Verletzlichen. Wir sind, wir sind verletzlich. Das ist eine menschliche Eigenschaft. Keiner von uns ist nicht verletzlich. Jeder ist es. So, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Warum nicht die Beziehung so gestalten, dass sie ein Safe Place wird? Hm. warum die Beziehung nicht so gestalten, dass man sich beim anderen fallen lassen kann. Und das fängt aber auch natürlich wieder mal bei der Arbeit bei mir selbst an. Wie finde ich mich, wenn ich gerade mich nicht super geil finde und nicht irgendwie äh, ne, eine Zehn von Zehn an dem Tag bin? Wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich mich vermeintlich schwach fühle? Ne, wenn ich mich gerade irgendwie nicht so mag? Und das spiegelt sich auch wieder in der Beziehung mit meinem Partner wir sind alle verletzlich. Also, dass du das umgehen willst, viel Spaß. Das wird dir nicht gelingen. Nee. Die Frage ist: Warum nicht zulassen? Also, warum nicht was etwas gestalten, wo man auch mal verletzlich sein darf und sein kann? Ja. Und ich ja. finde, ähm, ich möchte gleich noch ähm,
1: auf Tipps und Tricks eingehen, wie wir das zumindest oberflächlich betrachtet irgendwie angehen können, weil. Natürlich kannst du jetzt nicht sagen, wie man das allgemein betrachtet machen muss, weil das ist natürlich immer super individuell. Ne? Es sind immer irgendwie individuelle Trigger und Konstellationen, die da aufeinandertreffen. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Tipp, weil ich es einfach auch aus gesundheitlicher Perspektive so wichtig finde. Mhm. Weil das Vergessen, glaube ich, die oder die meisten Menschen haben nicht auf dem Schirm, wie viel aufgrund das Potenzial zu einer Beziehung, und zwar entweder Potenzial in Richtung Wachstum und Heilung tatsächlich, aber auch in Richtung Konflikt und Stress. So eine Beziehung hat. Mhm. Die eine Richtung ist für mich als Mensch, als Ganzes, als Seele sehr heilsam, weil ich wachsen kann. Nicht mein Partner heilt mich, aber das, was die Beziehung für mich macht, ist ja aufzuzeigen, wo ich noch ein paar Punkte habe, an denen ich eventuell arbeiten könnte. Ähm, auf der anderen Seite stresst mich das aber, wenn ich es nicht angucke, so sehr, dass ich das auch gesundheitlich zeigen kann. Ja. Und die Psychoneuroimmunologie ist ja genau dafür da, das zu zeigen und festzuhalten. Und dadurch, dass wir mit, dem, mit unserem Partner ja meistens die engste Verbindung haben, und auch die meiste Zeit verbringen, ist es ja entweder ein dauerhafter Stressor mhm. oder ein dauerhafter Safe Space. Wenn ich also, wenn mein ganzes Leben sowieso gerade irgendwie zusammenbricht, ich finde meinen Job scheiße, ähm, ich habe vielleicht kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern oder zu meiner, zu meiner Familie im Allgemeinen, ähm, die ganze äh, Corinna-Situation aktuell macht mich völlig wahnsinnig. Und es ist sowieso gerade sehr, sehr viel in meinem Leben los. Dann habe ich entweder ein Safe Space und ich kann nach Hause kommen und ich werde aufgefangen und ich habe jemanden, mit dem ich durch diese Zeiten durchgehen kann. Das ist rein psychoneuroimmunologisch, gerade in Krisenzeiten, das Wichtigste, dass man Halt hat und jemanden hat, mit dem man das durchstehen kann. Oder ich komme nach Hause kann mit meinem Partner da nicht drüber sprechen und habe dann noch mehr Stress, weil da auch nichts läuft, weil wir uns die ganze Zeit ständig gegenseitig triggern und je mehr Stress wir in unserem Alltag haben, desto mehr Stress, also desto mehr Load haben wir ja emotional und im Nervensystem. Das heißt also, die Reibungspunkte werden noch größer, weil meine Zündschnur ja noch viel kürzer ist mhm. und ich frage mich zu Hause noch mehr ab. Wenn das ein paar Jahre so geht, was glaubst du denn, was das mit deinem Nervensystem und mit deinem ganzen Körper stellt? wie viel Stresshormone da ausgeschüttet werden, wie unglücklich das macht und wie sich das auf dein ganzes Leben auswirkt, wenn du da nicht aufpasst. Deswegen finde ich das gesundheitlich so relevant, weil auch ich habe schon so viele Klienten gehabt, die mir ähm, die mit Symptomen kamen. Und wenn wir dann angefangen haben zu gucken, okay, wann, wann hat das denn angefangen und so weiter und so fort, Ach, was meinst du, bei wie vielen das in der Beziehung angefangen hat? Mhm als mein Ex-Freund das und das und das, als mein Partner das und das und das, als wir zusammengezogen sind. Ich meine, klar, kannst du dann auch noch gucken, hast du vielleicht eine Schimmelbelastung in der Wohnung oder, keine Ahnung, Asbest, gibt es irgendwelche biologischen Faktoren, die dafür sorgen, dass seitdem du umgezogen bist, Symptom XY da ist. Nein, hm, dann könnte es vielleicht was damit zu tun haben, dass du jetzt mit deinem Partner zusammen wohnst. Wie ist denn die Beziehung seitdem so? Welche Themen sind da hochgekommen? Und ich möchte nicht sagen, dass es die Schuld des Partners ist, sondern dass so eine Beziehung eben so viel aufzeigt und so viel triggert, dass sich das gesundheitlich zeigen kann. Hundertprozentig, klar. Und gerade, wenn wir sehr committed sind und äh, an, an, an deinem Beispiel zum Beispiel, du bist jetzt wie, wie lange äh, mit, deinem, mit deinem Partner? 14 Jahre. 14 Jahre. Jetzt stell dir mal vor, mhm. es wären 14 Jahre miese Beziehungen.
0: Du? Ja. Das ist
1: dein das ist halbes Leben fast.
0: Das ist mein halbes also Leben. Also in deinem oder? Fall jetzt.
1: Weißt du, das, das kannst du doch nicht
0: machen. Nee. Aber wie gesagt, da passiert ja auch oft dieses: ich beende sie in der ersten, bei der ersten großen Krise ähm, oder ich halte es aus, weil meine Angst davor, allein zu sein, viel größer ist. Und ähm, ich auf keinen Fall allein sein möchte und lieber in einer Beziehung stecke, die ich, in der ich unglücklich wirklich bin, also dass es wirklich Fraktionen gibt, die für mich eigentlich nicht tragbar sind, das ist ja auch stress pur. Mhm. Oder, oder aber ich krempel mal die Ärmel hoch und mache meine innere Arbeit. Weil meist glaubst du, was in 14 Jahren alles äh, hochgetriggert wurde bei uns beiden? Wahrscheinlich einiges. Einiges? Das war meine beste Ausbildung. Mhm. Ja. Also das ist, also deswegen, das ist, war, weil viele sagen ja, ihr wirkt sehr harmonisch. Ja, mag sein. Aber du die Arbeit, die wir reingesteckt haben, und wie nackt wir uns gesehen haben, seelisch nackt und mhm. verletzlich, ist kein Spaß mehr.
1: Ja, das muss man wollen. Und man braucht halt auch zwei Parteien, die so committed sind,
0: ja, dass sie
1: beide die Arbeit machen wollen. Aber
0: auch da, es passiert nicht gleichzeitig. Nee. Als ich angefangen habe, an mir zu arbeiten, wollte mein Mann nichts davon wissen. Und ich bin natürlich, habe ich den Fehler gemacht, wie jeder, der anfängt, und bin missionieren gegangen. Oh, Schatz, das musst du lesen, das musst du dir angucken, da musst du hingehen, mach doch mal eine Aufstellung. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich genau das Gegenteil bewirke. Und dass, wer bin ich denn, dass ich entscheide, wann dein Entwicklungsweg anfängt. Mhm. Bin ja ich und ich kann nur sagen, wann meiner anfängt. So. Und dann war das erstmal eineinhalb, zwei Jahre so, dass er da gar kein Interesse daran hatte. Und natürlich birgt es die Gefahr, dass man sich trennt. Wenn der eine immer mehr an sich arbeitet und immer tiefer kommt und der andere sich jahrelang verschließt, na klar, das Risiko besteht. Und trotzdem ist es es wert. Ja, aber das Risiko besteht ja auch, an, also wenn du es nicht genau.
1: Absolut. Wenn da keiner an sich arbeitet und ihr äh, triggert euch sowieso schon, dann ist ja das Potenzial für eine Trennung genauso gegeben.
0: Ja, genau. Und halt irgendwann kam bei ihm, war bei ihm der eigene Leidensdruck so hoch, dass er angefangen hat, selber auch quasi also Familienaufstellungen äh, für sich äh, machen zu lassen und selber zum Coaching zu gehen und so weiter und so fort. Ja. Hast
1: du denn so ein kleines einmal eins, was du jedem Menschen in der Beziehung raten würdest? Weil wir haben jetzt so viel besprochen. Ähm, und es sind, also ich, ich finde es tatsächlich schwierig, dass jetzt irgendwie... Ähm, in, in Kurzfassung als, als Tipp zu geben. Mhm. Ähm, aber was ich vorhin, vielleicht teilst du ja ähm, die Idee mit mir oder findest sie genauso gut. Ähm, mhm. Als wir es vorhin hatten von Bedürfnissen und von Kommunizieren, hatten wir es ja auch von diesem Video von dem Typ mit sozusagen mehr oder weniger einer Bedienungsanleitung. Mhm. Ähm, jetzt kommen Menschen ja nicht mit einer Bedienungsanleitung. Mhm. Und ich hatte mir vorhin gedacht, wie schön es eigentlich wäre, wenn man dem anderen tatsächlich so eine Art Bedienungsanleitung geben mhm. würde. Also wenn man direkt von Anfang an kommuniziert, wenn ich streite, dann so und so und so. Wenn ich abgefuckt bin äh, und, das und das und das und das passiert ist, dann bin ich so und so und so und dann brauche ich von dir so und so und so. Dass man gar nicht in, in Versuchung kommt, das in den sowieso schon emotional geladenen Situationen nochmal kommunizieren zu müssen, wenn man auch gar keine Lust mehr hat, sein Bedürfnis gerade zu kommunizieren, sondern vorab schon darüber spricht, wie funktioniere ich als Individuum und wie möchte ich, dass du in verschiedenen Situationen mit mir umgehst.
0: Mhm. Ja, übrigens ist so eine, ist ein Beziehungs Workshop einer meiner größten Ziele, weil ich, ich glaube wirklich die meisten Missverständnisse, also ja. es ist so loaded mit Missverständnissen, das ist kein Spaß mehr. Also jetzt... Ich wette, ich wette, ich kriege nach heute Nachrichten. Ähm, eine, Be bezüglich Beziehungsworkshops. Ja. Aber <lacht> vor. Ähm, also, natürlich eine der wichtigsten Sachen ist, fangen wir bei den Basics an. Respekt. <lacht> Und jetzt würdest du jetzt vielleicht meinen, das ist was ja als verständlich ist, ist, es aber nicht. Wie das oft man in einer Beziehung nicht. unter der Gürtellinie geht, ist kein Spaß mehr. Mach das bitte nicht. Weil alles, deine ganze Message, die du eigentlich überbringen willst geht flöten, wenn der Ton nicht stimmt. Wirklich, der Ton macht die Musik. Und das ist dann wie eine Barriere. Und die ja, Art und Weise, wie du Sachen sagst, sorgt dafür, dass der andere entweder empfänglich ist oder sofort zumacht. Ja. Und ja. Gesagtes kann nicht mehr zurückgenommen werden. Nein. Respekt ist das Wichtigste überhaupt. Respektier dich selbst, respektiere deinen Partner. Keine Beleidigung. Ja. Nicht unter die Gürtellinie gehen. Ähm, das ist der Mensch, den du ausgewählt hast, dass er mit dir zusammenlebt. Okay. Und wenn du da irgendwie einen Safe Place generieren möchtest, haben Beleidigungen dann nichts zu suchen. Den anderen so lassen, wie er ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, nicht in dem Sinne, nicht. Äh, ähm, nein, nein, Achtung, ich muss das jetzt definieren. Wir sind ja alle sehr unterschiedlich. Und oft kommen wir in die Beziehung und haben eine Vorstellung davon, wie unser Partner, unsere Partnerin sein müssen, damit wir möglichst glücklich sind. Das ist wiederum dein Thema. Wer ist seines Glückes Schmieds? Du. Dein Partner so zu ändern, dass du dauerhaft glücklich bist, wird zu Unglück führen. Auf beiden Seiten. Das heißt, Dein Partner ist nicht, das ist nicht seine und ihre Aufgabe, sich so zu verändern, dass du dich möglichst sicher und glücklich fühlst. Das sind Sachen, die du in dir verankerst. Mhm. Weil dann, wie gesagt, wenn mein Partner dann in sein Zimmer gehen will, weil er ein Buch lesen möchte, ist das für mich kein Thema mehr. Also wirklich zu schauen, welches Bedürfnis steht hinter meinen Themen und wie kommuniziere ich sie. Mhm. Nächstes Thema Kommunikation. Ehrlich, also ehrlich sagen, was wirklich da ist und sich zeigen und auch verletzlich machen. Weil hey, du, wir können hier zehn Strategien entwerfen, wie du das vielleicht umgehst, aber es macht dein Gehirn ja schon, mhm. ähm, dass du verletzlich bist. Aber du bist es am Ende des Tages, dann zeig es doch. Dann habt ihr, dann führt ihr keine, ähm, keine Diskussion, die auf Missverständnissen beruht sag ehrlich, worum es geht, wie du dich fühlst und welches Bedürfnis du gerade hast. Dann kann der andere dich sehen. Und selbst wenn, sagen wir mal, du hast es mittlerweile drauf und du sagst wirklich, wie es dir geht und zeigst dich verletzlich und der andere trampelt seit fünf Jahren drauf, dann würde ich mir überlegen, ob das die richtige Beziehung für mich ist. Ja, ja. oder
1: ich würde eventuell auch das kommunizieren. Wenn ja, ich klar, aber jahrelang das auf mir rumtrampeln lasse, aufgrund eines Bedürfnisses, was ich habe. Und ich glaube, da, ähm, da steckt viel ähm, Angst dahinter, dass wenn ich meine Bedürfnisse offen kommuniziere, ich dafür verurteilt werde oder ausgelacht oder das nicht ernst genommen wird. Weil das wehtut, wenn ich wenn ich das erste Mal versuche, wirklich verletzlich zu kommunizieren. Und mir ist es vielleicht selbst unangenehm. Hm und ich, ich, vielleicht ist es mir peinlich zu sagen, dass ich heute mich so scheiße fühle, dass ich ganz gerne hätte, dass du mir jetzt sagst, dass du mich trotzdem gibst, dass ich ein toller Mensch bin und keine Ahnung was. Das zuzugeben, vor mir selbst auszusprechen und dir zu offenbaren, ist ja unheimlich mutig. aufwendig und mutig. Mhm. Wenn mein Gegenüber dann sagt oder mit den Augen rollt und sagt, boah ey, sag mal, was soll denn das jetzt? Weißt du, was ich meine? Ich Natürlich. Kann...
0: Aber also. selbst da kann man reingehen und sagen, ey, du weißt gar nicht, mir ist das gerade so peinlich und ich habe so Angst vor deiner Reaktion. So, Dann merkt der andere direkt in die ernste Lage, weil es kann doch nämlich sein, dass du was sagst in dem Moment und er denkt, du meinst, du machst einen Scherz, weil für ihn ist ja klar, dass er dich liebt. Hm. Und er denkt er hier, pff, also, was es gerade wirklich hören, oder was? Ja. Meinst du, und die andere Person, meinst du, ich wäre dann sonst mit dir zusammen? Ne? Ja. Ich bin da gerade voll verletzlich und denkst, ähm, kannst du das bitte trotzdem noch mal sagen? und um da reinzugehen, zu sagen, vorher schon. Mhm. So, ich fühle mich gerade nicht gut. Mir ist das so peinlich. Ich fühle mich gerade richtig ver Weil es ist, dann sagen wir wenigstens das, was da ist. Mhm. Ja. Andere Life-Changing-Geschichte. Wenn ihr diskutiert, bitte. Ant also wenn der Partner A was sagt, Bitte antworte erst, wenn du wiederholt hast, was du verstanden hast. Vorher nicht. Also, wenn die eine Person was sagt, dann sagst du, okay, ich habe verstanden das. Dann sagst du, was du verstanden hast und dann antwortet erst der erste Partner darauf. Das ich
1: ist ganz das lustig, weil da die, die, die Unterhaltungen werden dann von, aus fünf Minuten werden drei Stunden. Nee. Wenn man ständig wiederholt, was eigentlich, weil dann ist, nee, habe ich so nicht gesagt, habe ich auch so nicht gemeint. Okay, weil dann sag es nochmal. Das ist meine mal. Erfahrung. Ja, ich dann, dann, machen, dann, ich sagst du, dann sagst du wieder, ähm, also okay, jetzt habe ich verstanden das. Dann sagt die andere Person
0: wieder, nee. Weißt du, also bis ihr dann mit einem Satz durch seid. Ja, aber stell dir mal vor, also ansonsten sprechen spricht man über zwei verschiedene Sachen. Ja voll, Aus das war
1: auch gar nicht negativ gemeint. Also im Sinne von, ja, es dauert ja ewig, lass es bleiben. Sondern da sieht man mal, wie ja. lange man an einem Satz kauen kann. Ja. Bis beide den gleichen Blickwinkel und
0: Standpunkt haben und über die gleiche Sache sprechen. Und deswegen, umso wichtiger, mhm. äh, bitte, bitte wiederholt, bevor ihr antwortet, was der andere gesagt hat. Damit ihr wirklich auf den gleichen Nenner seid und wirklich über die gleiche Sache spricht. Ja, und in Ich-Form. Ich fühle mich nicht, du ähm, ja, wegen dir und weil du so bist, wie du bist und weil du das gemacht hast. Nee, nee, nee. Ich. Weil du den Müll nicht rausgebracht hast. Genau, genau. Obwohl ich es dir schon fünfmal gesagt habe. Ja, ich fühle mich nicht gehört. Ja. Ja, ich, ich fühle mich auch nicht ernst genommen. Und ich sage ich das immer
1: wieder, es ist hinter jedem Vorwurf steckt ein Bedürfnis. 100% und Ein Wunsch. Manchmal wissen wir es ja selbst nicht. Da sind wir wieder beim Reflektieren. Und ihr könnt ja jetzt mal selber überlegen, an alle, die gerade zuhören, als ich gesagt habe, weil du den Müll nicht rausgebracht hast, obwohl ich es dir schon fünfmal gesagt habe, werdet ihr auf die Idee gekommen, dass da die Bedürfnisse hinterstecken, die Monia ja sofort erkannt hat. Monia ja sofort erkannt, ich fühle mich nicht gehört, ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich nicht unterstützt. Weißt du, so? Also der Wunsch ist, ich hätte gerne mehr Unterstützung, ich möchte mich fühlen,
0: als würdest du mich hören, du möchtest, dass du mir zuhörst. Ähm, und nicht der Müll. Eigentlich. Mhm. Interessanterweise hatten wir jetzt im Aufstellungswochenende äh, nämlich genau das Thema, dass jemand, das ähm, ja ein, ein Paar, und er hat äh, über Nacht den Salat auf der Ablage liegen lassen und nicht in den Kühlschrank getan. Und sie ist morgens reingekommen und ist ausgeflippt. Komplett. Warum? Immer muss ich alles machen. Immer muss ich mich um alles kümmern. Immer muss ich alles alleine machen. Nie denkt einer für mich mit. Nie unterstützt mich jemand. Ja? Mhm. Das auch unverhältnismäßig, Leute. Ne? Also wenn ihr merkt, dass ihr ausrastet, wegen weil etwas ne, wie, wie ein Salat über Nacht draußen stand oder der Kühlschrank leer ist, drauf achten. Andere Geschichte. Bitte datet euch. Auch wenn ihr 20 Jahre zusammen seid. Date Nights. Wirklich. Oder Date Mornings. mir Egal wie ihr es nennt. Aber wie, definierst du,
1: wie, wie definierst du Date? Zeit,
0: also bewusst, ich entscheide mich bewusst, Zeit für mich und meinen Partner zu nehmen, um uns auf, auf partnerschaftlicher Ebene zu treffen. Mhm. Also, also ich, jetzt
1: nicht im Sinne von, ich ich, wir müssen äh, jetzt gemeinsam essen gehen oder wir müssen mhm. ins Kino, sondern es reicht auch irgendwie, wir nehmen uns eine Stunde, um morgens gemeinsam, ohne Handy, Fernseher, Radio, Kind, was auch immer, zu frühstücken
0: und uns auszutauschen. Genau. Also Zeit für dich und mich als Paar. Mhm. Du und ich. Als Paar Zeit für uns, wo wir uns begegnen und uns auch wieder sehen. Ich mhm. sehe dich. Nicht, wir machen Alltag und wir schmeißen uns die, die To-dos hin und her. Und vor allem, wenn man Kinder hat, dann ist ja nochmal so, dass, ja, dass man auch viel am Abarbeiten ist und am Funktionieren ist. Nee, Egal, auch wenn man jetzt keine Großeltern in der Nähe hat oder egal wie. Und sei es die eine Stunde zu Hause vom Schlafen gehen, wo nicht ge-Netflix wird, sondern man sagt, hier, komm, wir begegnen uns mal. Und egal wie gestresst euer Tag ist, tauscht euch wenigstens zehn Minuten aus. Wenn ihr es gar nicht hinkriegt, dann setzt ihr euch hin, der eine spricht zehn Minuten und du hörst nur zu. Du bist nur zum Zuhören da und der andere spricht zehn Minuten über seinen Tag und der andere hört nur zu und dann nochmal fünf Minuten Austausch, wenn es sein muss. Also nicht aus den Augen verlieren, keine WG draus machen, mhm. wo man dann lebt und Sachen abarbeitet, sondern wirklich sich. Also es ist eine bewusste Entscheidung. Ich sag immer: Ein Rosengarten ist ein Scheiß gegen eine Beziehung, wie viel Pflege sie braucht. Mhm. Es braucht Pflege und es braucht den Fokus auch auf die Beziehung immer wieder mal. Natürlich gibt es Phasen, wo es schwieriger ist. Wie gesagt, mir jetzt, wenn ein neugeborenes Kind gerade kommt, direkt. Na klar, aber nichtsdestotrotz. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Bestandteil. Zeit, Zeit für den anderen ähm, und für sich selbst zu nehmen, ist auch eine Form von Wertschätzung. Mhm. ja und, äh, und sich auch mal auf Sachen einlassen, die vielleicht gar nicht so dein Ding sind. Zum Beispiel, wenn der Partner Hobbys hat, die ich vielleicht nicht so cool finde. Ihm oder ihr es aber total wichtig ist, dich mal mitzunehmen und es dir zu zeigen. Probier es aus. Auch wenn ihr super unterschiedlich seid, es muss kein Hindernis sein. Es kommt darauf an, ja, solange, Angriff, ich, solange, ja, solange ich das Anderssein des Partners nicht als Angriff darauf nehme, wie ich bin. Hm. Das heißt, nur weil der Partner ist, wie er ist und andere Meinungen, andere Sachen vertritt und Interessen hat, heißt das nicht, dass du nicht richtig bist, ne? Das heißt, hm. nur ihr seid anders. Und wenn dann nicht dieses Thema damit äh, zwischen euch wäre, dass man sich davon angegriffen fühlt, sondern im Gegenteil, dass man sagt, zeig mir mal deine Welt. Versuch mal so vorurteilsfrei, um so wenig Schranken und Kopf daran zu gehen.
1: Aber genau das, das ist, was ich
0: meine. Es, es sind die Blickwinkel. Absolut. Wenn ich einfach
1: nur mal angenommen, ich habe einen Freund, der ein Hardcore-Fußball-Junkie ist. Und der hat eine Dauerkarte für die Eintracht spielt selbst im Verein und guckt sich jedes Fußballspiel im Fernsehen an. Ich bin unfassbar genervt und ich kann Fußball überhaupt nicht ausstehen. Ähm, aber er möchte, dass ich mitkomme zu dem Spiel. Ich kann natürlich sagen, der Fußball interessiert mich nicht. Ich habe auch keinen Bock auf diese bierstinkenden, grülenden Menschen da vor Ort und das Ganze da hinfahren und dann einen Parkplatz suchen und gerade im ich wollte gerade sagen Commerzbank äh, Arena Stadion, aber es das heißt gar nicht mehr so. Ja. Ähm, nee, Commerzbank Arena heißt es noch? Nee. Wie heißt das? hat das? eine andere Bank jetzt gekauft oder so. Das ist nicht mehr die Commerzbank Aber ich weiß nicht, wie das, das Ding jetzt okay. heißt. Auf jeden Fall Waldstadion. Okay. Ähm, du musst am Arsch der Welt am, gefühlt in Neu-Isenburg parken und dann dahin laufen. Ja. Also sagen wir es mal so. Ich habe eine schönere Vorstellung von meinem Wochenende, äh, als dahin zu gehen, wenn ich nur das Ereignis an sich sehe. Wenn ich mich aber darauf fokussiere, was das mit mir und meinem Partner macht, wie seine Augen leuchten, das mit mir teilen zu können und ich wegen der gemeinsamen Erfahrung dahin gehe, die wir zwei zusammen machen und ich mehr von seiner Welt kennenlerne und wenn das nun mal dazugehört, ob das jetzt auch meins ist oder nicht und er möchte mich mit in seine Welt einladen, dann ist das ein Liebesbeweis, weil er mich weil er mir seine Welt zeigen möchte. Da geht es nicht um Fußball. Genau, absolut nicht. Wenn ich diese das heißt Perspektive einnehme, dann ist es mir auch scheißegal, was da für eine Mannschaft spielt und wie lange ich da hinlaufen muss, sondern es geht um die gemeinsame Erfahrung, und um die gemeinsame Reise und um den gemeinsamen Tag
0: und nicht um Bundesliga. Absolut, und das heißt ja auch nicht, dass man jedes Wochenende in einem Stadion steht, aber das ist eine Form, das ist eine Art Liebesprache. Mhm.
1: Ist es, tatsächlich. Ja
0: und Es darum, ist, es ist, es
1: ist ein, ein Akzent der Liebessprache Zeit. Ja.
0: ja. Und da auch etwas meine, zu schauen, ähm, wie auch es geht ja nicht immer nur um einen selbst. Wie mache ich auch meinem Partner eine Freude? Meine Partnerin. Hm. Ja, ja, warum nicht? Das ist kein Machtkampf. Lass diese Machtspielchen raus.
1: Ja, und ich finde es super wichtig, ähm, häufig genug sicherzustellen oder offen darüber zu kommunizieren, wie man sich in der Beziehung fühlt. Hm. So ein Check-in, einfach ab und zu. Mhm. Fühlst du dich geliebt? Ich finde es wichtig, dass, das zu wissen von meinem Partner, ob er sich, und das heißt nicht, dass wenn er Nein antwortet, dass das prinzipiell was mit mir zu tun hat. Ich weiß also ich weiß, eigentlich eher gar nicht. Ja, ne? Aber Trotzdem müssen wir uns ja mh, annähern und offen darüber sprechen können. Ja. Wann sind Und da sind wir wieder bei den Liebessprachen. Wann fühlt er sich geliebt? Was habe ich vielleicht früher getan, was ich heute nicht mehr tue? Kann ja auch sein, dass ich mich irgendwie verändert habe, weil ich nicht wusste, dass ihm XY wichtig ist. Also habe ich es nicht mehr gemacht. Ergo, Er fühlt sich aber nicht mehr geliebt. Ich kriege es nicht mit. Ähm, ne? so. ähm, ich, ich finde solche Sachen wichtig. Einfach mal nachzufragen, zwischendrin. Fühlst du dich von mir geliebt? Mhm. Fühlst du, fühlst du dich gebraucht? Fühlst du dich sicher? Hast du das Gefühl, du kannst über alles reden? Also, dass man diese allgemeinen Fragen, von denen man eigentlich immer denkt, also, selbstverständlich, wenn er sich nicht geliebt fühlen würde, mit mir zusammen. Und klar können wir über alles reden. Nee, können wir nicht. Vielleicht können wir das nicht. Vielleicht fragt man einfach mal. Mach mhm. einfach mal so ein, wenn es nicht sowieso eine regelmäßige Kommunikation gibt, immer sofort, wenn was ist, dann ist so ein Check-in, einfach um mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade,
0: unheimlich hilfreich, um dann daraus eine Kommunikation entstehen zu lassen. Weil da kannst du ja Rückfragen stellen.
1: Solange, und da sind wir wieder beim Thema, du dich davon nicht angegriffen fühlst.
0: Mhm. Wenn ja. ich
1: frage, fühlst du dich von mir geliebt und er sagt nein. Und ich fühle mich dann angegriffen, ich sage, aber ich mache doch alles, was willst du eigentlich von mir?
0: Schwierig. Mhm. Ja. Ja, das, äh, ich, keiner hat gesagt, dass es einfach ist. Nö. Nee.
1: Absolut nicht. Aber es ist es wert.
0: Genau. Darum aber ich glaube,
1: richtig. es geht eben auch nicht, ohne dass man bereit ist, sich seine Themen anzugucken.
0: Glaube ich dann gar nicht. Funktioniert es nicht? Nein, davon war ich überzeugt. Ja. Da kannst du auch ruhig die Beziehung verlassen, da kommt die nächste, läuft genauso. Und dann sagst du irgendwann, alle Männer oder alle Frauen sind so schlimm. Ich, sind die. Ich bleibe jetzt lieber alleine, weil alle anderen sind so. Ach, mhm. in die Opferhaltung fallen, ja? Schlimm sind die. Schlimm, alle. Die Männer ja. sind schlimm, die Frauen alle sind gleich. alle schlimm sind alle gleich. Alle, gleich. prinzipiell Menschen. Ich hasse Menschen. Übrigens, wenn du dir immer den gleichen Partner anziehst, dann, weil du immer noch das gleiche Thema hast. Das ist geil. Es ist großartig. Okay,
1: wir packen äh, so viel wie wir jetzt können ähm, in Arbeitsblätter ähm, mit den ganzen Fragen, ähm, die Monia ähm, reingepackt hat, beziehungsweise erklärt hat, was kann man sich wann fragen, um Träger rauszufinden, wie reflektiert man und so weiter und so fort. Und auch äh, Monias kleines beziehungs einmal ähm, werde ich versuchen, so gut ich kann, in einen Arbeitsblatt zu packen, damit ihr damit alle was anfangen könnt. Ähm, ansonsten findet ihr Monia ähm, auf Instagram. Ich verlinke selbstverständlich, wie immer, ähm, alles, was ihr von ihr finden könnt. Ich kann äh, euch auf jeden Fall ans Herz legen, ähm, wenn ihr Lust habt, an euch irgendwie zu arbeiten, mal bei ihr vorbeizuschauen und mal in Erwägung zu ziehen, das ein oder andere Coaching bei ihr zu machen, weil also ich habe wenig Coaches kennengelernt, die so schnell zum Thema kommen, zu, zum Kern kommen und Dinge auf, also Muster erkennen und Dynamiken erkennen, wie Monja, sie hat dann Talent für. Ist wie, so ein, wie so ein kleines Trüffelschweifel.
0: Ja, also es lohnt sich.
1: Und du machst auch für alle, die nicht aus Raum Frankfurt kommen, du machst das auch per Zoom, ne?
0: Genau. Sowohl also online als auch offline-Coaching. Ja. Dann
1: möchtest du noch zum Abschluss eine oder dein größtes hm. Learning oder deine dein, selbst dein größter Gamechanger changer ähm, Beziehungsweisheit hm. you name it ähm, mit uns teilen, mhm. aus 14 Jahren Beziehung und keine Ahnung wie vielen äh, Coachings und, und äh,
0: Paartherapie-Coachings du gemacht hast, äh, der eine Größte. Mhm. Okay, der eine Größte ist ähm, die Grundlage für jede gute Beziehung ist die Beziehung zwischen dir und dir selbst. Bäh. Mic
1: drop. Mhm. <lacht> Gut. Ich glaube, besser könnten wir diese Folge gar nicht beenden. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du das dritte Mal da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Wir nee, freuen uns, also sowohl Monja als auch euch, wenn ihr uns Feedback schickt ja. ähm, über Instagram. Wir dürfen natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, den Podcast bewerten. Aber ähm, wir lesen eure Nachrichten auf Instagram sehr gerne. Und äh, sehr wahrscheinlich wird Monja auch nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Das heißt also, Monja und ich hören uns sowieso bald. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder und äh, danke fürs Zuhören. Cheers.